0: Willkommen bei Change – Einfach machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo liebe Podcast-Community, herzlich willkommen zur Freitagsausgabe in deinem Business-Podcast Change – Einfach machen. Ich bin Ulrike Winzer und wenn du Freitag hörst, dann weißt du, heute ist wieder Interview-Time. Vom Produktmanagement in den Vorstand, von der Finanzbranche in die IT-Branche. Ihre Leidenschaften sind IT, Technologie und Emotional Leadership – als CFO bei der AFB Application Services ist mein heutiger Gast in einem Umfeld tätig, das ja durch Transformation und Innovation gekennzeichnet ist. Wie man diesen beruflichen Weg meistert, welche digitalen Herausforderungen auf uns warten und wie man mehr Frauen für die IT begeistern kann, darüber sprechen wir heute im Interview. Ich freue mich riesig, dass Sie heute mein Gast ist. Herzlich willkommen, Sabrina von Nessen.
1: Ja, liebe Ulrike, vielen
0: Dank für die Einladung. Herzlich willkommen an alle Zuhörer
1: und Zuschauer. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ja, ich habe dich ein bisschen jetzt vorgestellt. Ich möchte den Ball auch direkt an dich zurückspielen. Stell du dich doch mal in deinen eigenen Worten vor. Wer bist du und was tust du?
1: Ja, ich habe gerade überlegt, was es überhaupt noch über mich zu sagen gibt. <lacht> Nachdem es eine sehr ausführliche und tolle Einführung war. Vielen Dank dafür. Ja, wer bin ich? Was mache ich heute? Ich bin ähm, Vorstand bei einem kleinen mittelständischen IT-Unternehmen, das ähm, vor allem für die Finanzbranche arbeitet, bin ähm, deshalb vielleicht ein bisschen ein Exot, weil ich als BWLer schon sehr lange im IT-Umfeld tätig bin. Äh, auch die Tatsache, dass ich eine Frau bin, habe ich mir sagen lassen, ist nicht unbedingt gewöhnlich in der, in der IT-Branche. Und ähm, was mich auszeichnet, ist eine unglaubliche Neugier für sehr, sehr, sehr viele Dinge. Also ein bisschen eine Scanner-Persönlichkeit, sagt man dazu. Und ähm, ja, vor allem für Technologie und eben Leadership. Ich bin jetzt seit mehr als 15 Jahren Führungskraft, empfinde das als zum einen sehr spannendes Handwerk, aber zum anderen auch äh, als einen tollen Lifestyle, ähm, der mich wirklich durch mein Leben trägt. Also auch im privaten Umfeld mich sehr stark beeinflusst. Und in dieser Zeit habe ich feststellen dürfen, dass wir uns zwar gerne als besonders rationale Profis sehen, wir am Ende des Tages aber immer von Emotionen gesteuert werden. Ja, mhm. Das ist das, was uns im Kern ausmacht, was allen Menschen gleich ist. Und genau deshalb hat mich eben das Thema Emotional Leadership so sehr gepackt und trägt mich jetzt schon seit ein paar Jahren auch ähm, wenn ich auf der Bühne stehe, wenn ich Bücher schreibe, wenn ich eben all die spannenden Tätigkeiten neben meinem eigentlichen Job verfolge.
0: Ja, super. Ich werde das Thema nachher auch nochmal aufgreifen. Ich möchte aber erst nochmal darauf zurückkommen, wie du überhaupt dorthin gekommen bist, wo du heute stehst. Du hast es vorhin ja selbst gesagt, du bist Betriebswirtin, also du hast einen Bachelorabschluss gemacht zur Betriebswirtin und bist dann erstmal in die Finanzbranche gegangen und hast bereits nach vier Jahren, der eine wird vielleicht sagen, das ist aber lang. Ich würde sagen, ich finde das sehr schnell. Also nach vier Jahren hast du deine erste Führungsrolle übernommen als Head of Product Management. Das heißt, du bist aus, dem, aus der Mitarbeiterebene herausgegangen in die Ebene darüber. Was war da für dich die größte Herausforderung und wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich muss sagen, von, von meinem Werdegang her, ähm ich bin sehr leidenschaftlich, das sagte ich bereits. Ich bin auch sehr leistungsorientiert. Also mir ist es wichtig, einen Fußabdruck im Leben zu hinterlassen. Und das hat mich eigentlich seit meiner Kindheit und Jugend geprägt, dass ich immer den Wunsch hatte, Dinge zu bewegen, etwas vorwärts zu bringen. So, also eine Führungsrolle habe ich von Anfang an angestrebt, das auf jeden Fall. Und ähm, ja, also Anfang 20 ist vielleicht das Ego noch ein bisschen groß und man glaubt, man kann sozusagen die Welt verändern sofort. Und in diesem Moment, als mir diese Führungsrolle angetragen wurde, habe ich mir gar keine Fragen gestellt. Also ich war mir absolut sicher, das läuft. Ja? Mhm. Ich bin gut ausgebildet, ich habe Ahnung von der Materie, ich halte mich grundsätzlich für einen vernünftigen Charakter, ja? also ich bin kein schlechter Mensch. So, was soll da schon schief gehen? Und bin da so ein bisschen blauäugig ähm, gewappnet mit vielen Trainings und Wissen und so weiter in diese Führungsrolle gestolpert und habe, glaube ich, in den ersten Jahren wirklich alle Fehler ausprobiert, die man denn so machen kann in der Mitarbeiterführung. Was mir sie tatsächlich in, in, Moment, ja, in dem Moment gar nicht so klar war. Ja, Also so die Selbstreflexion, muss ich sagen, die war jetzt vor, vor 20 Jahren noch nicht so intensiv gegeben. Das, das Verständnis, warum Menschen reagieren, wie sie es denn tun, dass jeder von uns auch mit einem Rucksack denn daherkommt, wie er Dinge bewertet, wie er Dinge aufnimmt. Das war mir völlig unerklärlich Anfang 20. Also habe ich Herausforderungen gesehen damals nicht. Ich habe viele Dinge nicht verstanden, warum Mitarbeiter das nicht tun, was ich möchte, weil das Ziel war ja total klar und die Argumente waren auch logisch. Ja, aber erst nochmal mal hinzugehen zu sagen, ja, was ist das für ein Mensch, wo kommt er her, was hat er für Glaubenssätze, ja, wie interpretiert er auch meine Aussagen und meine Wünsche. Ja, das war mir Anfang 20 wirklich nicht klar und hat zu sehr, sehr, sehr vielen ähm, Fehlern geführt. Jetzt. Spreche ich deshalb so sehr offen darüber, weil wir, wie ich eingangs sagte, in der Businesswelt sehr darauf achten, dass unsere Lebensläufe poliert sind. Mhm. Ja, und ich kann diese Geschichte ähm, ja, von außen ähm, sehr glossy er erzählen. Also das ist wirklich ein toller Lebenslauf, ja, mit einer tollen Karriere dahinter. Ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass wir anfangen, in der Führung offen darüber zu sprechen, was uns schwer fällt, ja, wie wir lernen können, was wir auch als Niederlagen empfinden. Weil das ist am Ende des Tages nämlich das sehr stark war, dass uns das unter Führung beschäftigt. Wir trauen es uns nicht, das zuzugeben, gerade in Konzernen. Da ist der Mittelstand vielleicht noch ein bisschen offener äh, und umgänglicher. Ähm, ja, aber das, deswegen ist es mir wichtig, einfach zu sagen, in meiner, in meiner Karriere war vieles im Rückblick. Ähm, nicht so shiny, wie das von außen aussieht. Und ist mir doch sehr schwer gefallen. Ja,
0: mhm. so, ja wie bin du dann? Hm? Wenn du jetzt nochmal mit dem Wissen in der Situation wärst, mit Blick auf die Fehler, die du gemacht hast, würdest du es wieder tun?
1: Also wenn ich nochmal in der Situation wäre, würde ich es auf jeden Fall wieder tun. Mit dem Wissen von heute würde ich mir selbst mehr Zeit geben, mich kennenzulernen, ja, mich selbst zu hinterfragen, was, was mir wichtig ist im Leben, welche Ziele ich verfolge, warum ich Dinge tue, wie ich sie denn tue und auch stärker versuchen, wirklich meine Mitarbeiter kennenzulernen in ihren Bedürfnissen und Beweggründen. Das ist mhm. nicht leicht, das fällt mir tatsächlich auch heute noch schwer. Ja, also es ist nicht so, dass die alle das auf dem Silber Silbertablett servieren sozusagen. Und wenn man nur kurz nachfragt, dann hat man es schon verstanden. Aber mit dem Wissen von heute würde ich wirklich für dieses für diese Persönlichkeitsfindung auf beiden Seiten mehr Raum einräumen und mich weniger auf die reine
0: Aufgabenorientierung mhm. fokussieren. Ich höre aber auch raus, dass du sagst, es war gut, es war wichtig, dass ich Fehler gemacht habe, denn nur dadurch konnte ich auch wachsen und dorthin gelangen, wo ich heute bin. Sehe ich das richtig?
1: Ja. Ich glaube das unbedingt, ja. Unbedingt, in jeder Lebenssituation. Also ich erlebe ganz viele Menschen, die immer wissen, wie es geht. ja. Und wenn ich dann sage, okay, also welche Erfahrungen hast du denn schon gemacht und welche Herausforderungen hast du denn da überwunden? Und dann sind das meistens Menschen, die sozusagen nicht mal den ersten Schritt gegangen sind, aber auf dem Papier schon mal einen perfekten Plan haben und eine perfekte Vision, wie es denn aussehen könnte. So und das, ja. Also da, da kann ich wenig Respekt für abgewinnen. Deswegen glaube ich, wir lernen nur dadurch, dass wir uns bestimmten Situationen aussetzen, die wir nicht kennen und das wird immer dazu führen, dass wir Fehler machen leider mhm. ja? oder zum Glück, weil durch Fehler können wir wirklich lernen und ja. ähm, das ist auch in meiner Führung wirklich eine starke Philosophie zu sagen, es ist völlig in Ordnung Fehler zu machen. Ja, ich finde es viel schlimmer zu zaudern und zu hadern mhm. und sich zu hinterfragen, was wäre denn, wenn, nee, lieber mal ausprobieren und dann sehen, okay, war nix, dann machen wir es halt anders. Ja? Genau. Über Schnell nach vorne gehen.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du eigentlich von, von deiner Veranlagung, von deinem Elternhaus her schon sehr sehr pushy warst, dass du machen wolltest. Was würdest du sagen, haben deine Eltern offenbar richtig gemacht oder vorgelebt, dass du auch diese Haltung hattest? Ich will jetzt was tun, ich will was bewegen. Wie, wie kam das?
1: Na, ob meine Eltern das... So unterschreiben würden, ich weiß es nicht. Ich komme äh, aus einem aus einem sehr bodenständigen Haushalt, was ich heute noch sehr, sehr schätze. Ähm, eher aus einem Arbeiterhaushalt, würde man heute sagen, aus einem klassischen mittelständischen, sehr örtlich geprägten Haushalt. Und tatsächlich war mein Beweggrund, vor allem da rauszukommen. Ja? Also ich wollte in die große, weite Welt. ja Ich wollte Dinge bewegen. Ich wollte mich überhaupt nicht mehr einschränken lassen durch dieses lokale, örtliche. Und das war am Anfang ein sehr... Weg von, eine Weg von mhm. Motivation. Ähm, was sie mir mitgegeben haben, ist eine, eine Grundständigkeit, eine Bodenständigkeit, ähm, sich selbst auch zu hinterfragen, wer bin ich? Und die Sicherheit, sozusagen immer in einen geschützten Raum zurückkommen zu können. Was mhm. dann Ende 20 zum Beispiel sehr wichtig war, als ich nämlich mal einmal so eine richtige Bruchlandung im Leben hingelegt habe und sozusagen wusste, im Haus meiner Eltern ist immer ein Platz, das war dann leider ein Platz im Keller, was jetzt im Nachhinein nicht der schönste Platz war, was der einzige Raum im Haus war, der noch frei war. Aber wirklich zu wissen, es gibt geschützte Räume und ich denke, das dürfen wir in der Führung auch wieder unseren Mitarbeitern mitgeben. Mach Fehler, sei auch mal schwierig, sei kantig, aber probier dich aus. Du hast den geschützten Raum zu mir, kannst du zurückkommen. Du kannst mit mir sprechen, auch wenn es persönliche Probleme gibt.
0: Mhm. Und das haben
1: mir meine Eltern sehr, sehr früh ähm, mitgegeben und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Ich finde auch die zweite Botschaft von dem, was du gerade erzählt hast, dieses Weg von, finde ich ungemein wichtig, denn ich erlebe auch immer wieder, dass gesagt wird, das hat mein Elternhaus mir nicht ermöglicht und ich überziehe es jetzt mal, ich hatte eine schwere Kindheit, aber da sieht man ja auch, dass dieses Weg von, ich möchte etwas erreichen, ein, ein, ein Trigger, ein, ein großer Treiber auch ist. Ja. Ähm, Du bist dann nach nach sieben Jahren im ersten Unternehmen, bist du ja zu einer Bank gewechselt als Head of IT and Operations. Das ist jetzt zum einen sehr IT-nah. Das muss man bei Head of Product Management, das ist ja nicht ganz so IT-lastig. Und IT und Operations, das sind ja beides Bereiche, die sind sehr männerlastig. Was waren da deine Herausforderungen? Hm.
1: Also zum einen muss ich sagen, Produktmanagement, das war damals auch in der Leasinggesellschaft, ist zum einen sehr breit aufgestellt und hat durchaus zunehmend starke IT-Aspekte in sich. Also natürlich habe ich mich um Rechtssteuern und Marketing gekümmert, aber mhm. eben auch um Anforderungsmanagement, Testmanagement, Projektmanagement. Und schon da war das ein sehr männerlastiges Umfeld sozusagen. Also ich bin am Ende des Tages tatsächlich sozialisiert worden mit Männern, sage ich immer. Und das war für mich nie etwas Besonderes, mit Männern zu arbeiten. Mhm. Ich habe das tatsächlich noch nicht mehr wahrgenommen, dass es so war, dass ich ganz oft wirklich die einzige Frau in dem Umfeld war oder eine von sehr, sehr wenigen Frauen. Und natürlich, je weiter man in die IT, in die eigentliche IT hineingeht, in die IT-Branche auch hineingeht, umso mehr wird das ähm, Phänomen deutlich. Ich selbst hatte mit der Tatsache, dass ich mit Männern gearbeitet äh, habe, keine Probleme. Ähm, ich denke, das kommt der, daher, weil ich sehr leistungs- und ergebnisorientiert sein kann. Und das finde ich unglaublich erfrischend an Männern, dass die Dinge auf den Punkt bringen. Ja? Also die sprechen das frei raus, die sind auch mal sehr kantig. Man kann da auch wunderbar mal in die Auseinandersetzung gehen, aber es gibt nicht dieses nachlaufende, emotionale äh, Schwierige. Und so diese die, die direkte Aussprache habe ich immer sehr genossen mit Männern. Tatsächlich aufgefallen ist es mir erst, als ich dann eben stärker in die, in die IT gegangen bin, als mich immer mehr Frauen ansprachen und sagten, mhm. Mensch Sabrina, das ist ja außergewöhnlich, du als Frau in dem Männerumfeld. Und dachte, okay, also habe ich noch gar nichts zu wahrgenommen, woher kommt das jetzt und habe mich dann stärker mit der Materie beschäftigt und in der Tat, es ist außergewöhnlich, rein von den Fakten her, gibt es heute wenige Frauen in technischen Umfeldern und leider muss ich sagen, ja, denn es gibt ein Interesse und es gibt auch die Fähigkeit dazu, ähm, da umzugehen. Und ja, meine erste Rolle, ähm, in einem sehr äh, IT-lastigen Umfeld, eben als Head of IT and Operations in der Bank, die war deshalb unglaublich einfach, ja, weil diese Bank eine, ein ganz wunderbares Unternehmen ist, muss ich sagen. Das ist die Triodos Bank, die wurde damals in, in Deutschland neu gegründet, hat eigentlich niederländische Wurzeln und ist eine Ökobank. So. Mhm. Und das war tatsächlich auch der Wendepunkt in meinem Leben, weil das das erste Mal ein Unternehmen war, was Werte wirklich authentisch transportiert hat. Ja, also Ökobanken, Wie haben die das gemacht? Ja, genau. Täglich. Das ist genau <lacht> der Punkt. Die haben keine Poster erstellt, die haben kein Mission-Statement erstellt ja, und ähnliches. Das hat jeder Mensch mit seiner Faser dort gelebt und das war so ein so ein Grund Einverständnis und eine, eine Vereinbarung, ohne die auszusprechen, zu sagen, wir wollen bestimmte Werte leben. Uns ist Nachhaltigkeit wichtig, uns ist Menschlichkeit wichtig, wir gehen Vertrauen miteinander um. Das ist aber so tief in der DNA verwurzelt, ja, dass man es nicht aussprechen muss. So und Ich kam in dieses wunderbar geschützte, aktive, energetische Umfeld und habe mich gefragt, wo sind die Feinde? Wo sind all die, wo sind all die Grabenkämpfe, die ich kenne? Warum gibt es hier keine Ellbogen? Also ich war völlig perplex am Anfang, dass wir uns nicht gestritten haben über Budgets,
0: sondern mhm. dass es wirklich
1: ganz einfach war, zu vereinbaren, welche Dinge stehen als nächstes an, wer, wer bringt sich wie aktiv ein und insofern hat es mir dieses Unternehmen wirklich sehr leicht gemacht, mich mit dem Thema IT auseinanderzusetzen, einfach weil das ein Umfeld war, was man, glaube ich, sehr selten vorfindet.
0: Mhm. Wie kam dann dein Wechsel zur, zur AFB?
1: Rein aus der Liebe, <lacht> rein aus der Liebe. Also ich habe ursprünglich in Frankfurt gearbeitet, habe mich nun mal in äh, meinen Mann verliebt, der in, in, einer, wir in der Nähe von Augsburg mhm. und das war mir zum Pendeln äh, schlicht und ergreifend äh, ja. zu weit, und ich habe mich entschieden, hierher zu ziehen, auch weil er zwei Kinder aus erster Ehe hat und da eben ein bestimmtes Umfeld schon aufgebaut hat. Und dann habe ich gesagt, alles klar, die AfB kannte ich tatsächlich noch aus meinem frühen Job. Also auch so viel zum Thema Netzwerke und äh, mhm. Kontakte pflegen. Das ist wirklich wichtig. Das kann ich auch nur jeder Frau und auch jedem Mann empfehlen, ähm, da aktiv dran zu bleiben. Und ja, so bin ich in, in der ähm, AfB gelandet. Ja, was nicht ganz Zufall war, sondern auch echt ein echtes Interesse, weil ich Technologie unglaublich spannend finde, Digitalisierung unglaublich spannend finde. Und gerade, dass wir für die Bankenbranche arbeiten, ist na klar deshalb toll, weil ich die Bankenbranche sozusagen von der anderen Seite sehr gut kennengelernt habe. Und so mhm. hat sich eins zum anderen gefügt, würde ich sagen.
0: Mhm. Du hast ja dann bei der AfD dann Karriereweg, ich nehme jetzt mal dieses Wort, sehr, sehr konsequent auch auch umgesetzt. Also vom Project und Account Manager zum Head of Marketing und dann zum ja, Mitglied des Vorstands, zum CFO. So, so ganz nebenbei hast du dann auch noch deinen Masterabschluss gemacht. Und wenn man so von außen drauf schaut, dann ist es, wie du das am Anfang schon gesagt hast. Das sieht dann schon sehr glossy aus. Aber auch wenn es glossy aussieht, stellt sich so ein Betrachter von außen die Frage, wie hat sie das denn nur gemacht, dass man ihr auch diese unterschiedlichen Rollen zugetraut hat? Dann ist ja das eine zu sagen, ich kann das, ich bin gut da drin. Und das andere ist, dass man eben auch die Menschen findet und überzeugt, die sagen, Ja, das unterstütze ich und sehe ich genauso. Wie, wie ist dir das gelungen? Ja, es
1: ist immer schwer, sich selbst da zu beurteilen, aber ein Faktor ist sicherlich ein ähm, echtes und ernsthaftes Interesse. Ich kann für so unterschiedliche Tätigkeiten eine unglaubliche Leidenschaft entwickeln. Ja, zwar jetzt nicht für zehn Jahre, aber doch für einen gewissen Zeitraum. Ich finde Recht und Steuern temporär exakt genauso spannend wie Marketing hm. und exakt genauso spannend äh, Finanzen äh, wie Finanzen, Personal und dann eben Team, ähm, wie Softwareentwicklung und Testmanagement. Ja, ich kann das von außen betrachten, wirklich als Generalist und sagen, Mensch, diese Aspekte, die inspirieren mich wirklich ähm, an dem Job und ich glaube, da hat es mir sehr geholfen, dass ich eben als BWLer von vornherein sehr breit aufgestellt war und dass ich im Produktmanagement sehr breit gearbeitet habe. Also das eine ist wirklich eine echte, authentische Leidenschaft, die ich für Themen entwickeln kann und das andere ist Sichtbarkeit. Sichtbarkeit, mhm. also Ergebnisse produzieren und diese auch sichtbar machen. Ja, und Wie das hat heute du das gemacht. So, ja, ähm, gar keine große sozusagen Kunst dahinter. Tatsächlich im Unternehmen auch ähm, zu erzählen, zu zeigen mit Kollegen, mit Vorgesetzten, ja, woran arbeite ich? Ja, und zwar nicht deshalb, weil mir mein Chef ständig die Aufgaben anschafft. Das war noch nie mein Ding. Ich suche mir meine Arbeit schon selbst. So und dann zu sagen, okay, das ist mein Ziel dahinter. Deswegen glaube ich, dass es das Unternehmen voranbringt. Ja, und welche Ergebnisse habe ich produziert? Mhm. Das können mal Ergebnisse sein, die dem Wunsch entsprachen und mal nicht, aber dann lernt man eben und geht weiter voran.
0: Mhm. Und ich habe
1: den Eindruck, dass Sichtbar heu Sichtbarkeit heute immer noch so das Geschmäckler hat von überzogener Selbstdarstellung. Ja. Ach, ja. schau, ja, wie sie sich wieder präsentiert oder meistens eher, ne? Also es wird ja gern Männern unterstellt, ja, da, 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 da. Mhm. macht da wieder eine Show. Nee, ich finde das toll. Lass doch die Menschen zeigen, was sie können, ja, dann können andere darauf aufmerksam werden und davon profitieren. Und so haben doch beide mhm. Seiten was davon. Ich denke, am
0: Ende war das ein wesentlicher Faktor. Hm. Also ich äh, glaube zum einen auch, ähm, dass das viele bei, bei Sichtbarkeit, so wie du es formuliert hast, so dieses äh, mehr Trommeln als Sein verstehen. Ich erlebe aber auch, dass andere gar nicht so bewusst ist, welche Ergebnisse sie eigentlich produzieren, dass sie sich eher so als als Aufgabenerfüller oder ich sage immer so ein bisschen ketzerisch, wie das so in Stellenanzeigen ist, da könnte man auch einen Beipackzettel für ein Schmerzmittel nehmen, also Anwendungsvorschriften, äh, ja. also dass sie sich so als, als Aufgabenabarbeiter sehen, aber nicht dahinter sehen, was ist eigentlich der Nutzen, den ich daraus für das Unternehmen generiere und Darum geht es ja genau, das zu kommunizieren. Was trage ich hier eigentlich bei? Nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für dich, lieber Chef. Ja, definitiv. Um,
1: ja. um das kurz zu ergänzen, deswegen sage ich eben auch, Leadership is a Lifestyle. Also das fängt im Kopf an. Mit welcher ja. Haltung gehe ich an Dinge ran? Und meine Lebenszeit ist mir in jeder Aufgabe zu schade, um einfach nur abzuarbeiten. Ja, Also ich will mhm. ein Ziel erreichen, ich will Dinge voranbringen. Und deshalb war es mir auch mal völlig egal, ist mir auch heute noch welche Rolle ich erfülle, also was da für ein Titel drüber steht. Sondern es ist immer die Frage, kann ich in diesem Umfeld Dinge bewegen? Und das macht mich bei Mitarbeitern auch wahnsinnig, ja? wenn da einfach von von A bis Z sozusagen eine Liste abgearbeitet wird. Und wenn ich dann sage, okay, welches Ziel hast du dir denn gestellt? Was wolltest du denn dabei voranbringen? Was ist denn die Reflexion daraus? Und dann schaue ich mich große Augen an. Dann sage ich, Mensch, es ist deine Lebenszeit, die du hier verbringst. ja? ja. Also mach doch Dinge die dich wirklich weiterbringen, wo du auch deinen Horizont erweiterst, wo du was ausprobieren kannst Ja, und arbeite nicht einfach ab. Das finde ich ganz furchtbar, generell im hm. Leben. Jetzt
0: möchte ich noch auf einen anderen Punkt. Ähm, als man dich gefragt hat, CFO, willst du das machen? Das hat ja auch was damit zu tun, wie offen bin ich Chancen gegenüber? Also es gibt Menschen, denen kannst du einen Goldbarren geben, die sagen, ach, oh, der ist mir zu schwer. Und nehmen ihn dann nicht. Was, was steckte bei, bei dir oder was steckt bei dir für eine innere Haltung dahinter, dass du sagst, boah, das klingt spannend, da das springe ich drauf, das ist ein toller Zug, den nehme ich. Ja.
1: Also generell stelle ich mir bei jeder neuen Chance, die sich denn bietet, die Frage, kann ich lernen, kann ich mein Wissen erweitern, meinen Horizont erweitern und kann ich was bewegen in der Rolle? Und ich bin mhm. für Finanzen zuständig, aber auch für das Thema Personal und das weißt du aus erster Hand sozusagen, wie wichtig heute das ganze Thema Mitarbeiter-Auswahl, Bindung und Entwicklung ist. Und das finde ich unglaublich spannend, da sozusagen eben mit dabei zu sein und mitentwickeln und und design zu können in einem Unternehmen. Ähm, deswegen hat mich die die Rolle sehr, sehr gereizt. Jetzt wirst du, wenn du viele erfolgreiche Frauen fragst, wirst du mehrheitlich die Antwort bekommen, dass trotzdem immer so ein kleiner Zweifler kam im Kopf. Ja, mhm. zu sagen, Mensch, kann ich das wirklich? Ja, da gibt es so viel Qualifiziertere da draußen, ja, soll ich da jetzt wirklich ja sagen? Und tatsächlich, wie bei vielen anderen Frauen auch, war es mein Mann, der gesagt hat, bist du doof? Also Er war da sehr direkt, <lacht> bist du doof? Ja, Dir wird es zugetraut von außen. Ich weiß, du bist wirklich gut. Du magst es, Da gibt es ja. überhaupt keine Diskussion. Ja, Und das wieder, glaube ich, das ist uns allen gemein, Ja, dass wir doch immer wieder dazu neigen, uns selbst zu hinterfragen, was manchmal gut ist, aber was manchmal auch dazu führen kann, ganz wichtige, tolle Schritte nicht zu gehen. Da bin ich ihm auch sehr dankbar, dass er mir
0: da den letzten Schutz, Schubs einmal gegeben hat in, in, in die Richtung. Hm. Ich glaube, da, ich nenne den immer den, den kleinen inneren Schwätzer. Und äh, ich glaube, da sollte man immer relativieren, äh, ob, ob dieser Schwätzer da wirklich so gerade die Wahrheit erzählt oder ob der eben nur dumm rumschwätzt. Ja. Ich habe gesagt, oder du hast auch selber gesagt, du bist CFO, ähm, also C-Level. Was ist dein tägliches Brot. Wie muss man sich als Außenstehender den Aufgabenalltag eines CFO vorstellen? Oh.
1: Also ich glaube, da, auch da muss man mit einem Mythos aufräumen. Der Vorstandsjob ist nicht so ähm, unglaublich aufregend, wie man das denn so denkt. Das ist am Ende des Tages erstmal eine Führungsrolle. Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich, ob man Vorstand in einem großen Mittelständler oder Konzernes oder eben bei einem kleinen Mittelständler oder Startup mhm. oder Ähnliches, da unterscheidet sich die Tätigkeit sehr. Ähm, am Ende des Tages ist es natürlich ein Stück weit strategische Planung, ja die Ausrichtung des Unternehmens zu unterfragen, wirklich von oben drauf zu schauen und zu sagen, haben wir alle Ressourcen am richtigen Fleck, die wir denn brauchen für die nächsten Jahre, müssen wir jetzt schon anfangen, uns vorzubereiten für Veränderungen, die denn da auf uns zukommen werden und in meiner Rolle ist es tatsächlich auch ein Stück weit operativ, wirklich nochmal hinzugehen mit den Mitarbeitern, hin zu hinterfragen, wie setzen wir jetzt bestimmte Projekte auf, ja, als da als Sparringspartner zu dienen. Das ist ein Stück weit meine Entscheidung, weil es mir wichtig ist, mhm. da auch wirklich als Ansprechpartner zu fungieren. Und wie gesagt, mit der Unternehmensgröße, ja, erhöht sich dann auch der Abstand zum Mitarbeiter. Was ich schade fände, deswegen bin ich da sehr gerne in einem eher mittelständisch geprägten Umfeld unterwegs.
0: Mhm. Jetzt ist die, die Entwicklung, die du in den letzten Jahren durchlaufen hast, das ist natürlich einerseits eine, eine Entwicklung von, von Erfahrung und Wissen, aber ganz besonders, denke ich, ist es ja auch eine Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, also ein, ein Wachstum. Kannst du so aus heutiger Sicht rückblickend sagen, wie sich deine Persönlichkeit in den letzten Jahren verändert hat und wie sie gewachsen ist? So hast du es ein bisschen am Anfang schon angedeutet.
1: Also ob sich meine Persönlichkeit tatsächlich so massiv verändert hat und ob das so überhaupt möglich ist. Ich glaube, das reicht für eine eigene Folge. Ja, das ist eine sehr, typische <lacht> Frage. Was sich sehr, sehr, sehr verändert hat, ist die, die Art und Weise, wie ich auf mich selbst schaue, wie ich auf andere Persönlichkeiten schaue, wie intensiv ich das reflektiere und hinterfrage und mich selbst auch immer wieder pushe, um mich weiterzuentwickeln. Das hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr intensiviert und meine Erfahrung ist, wenn man sich einmal auf diese Reise begibt, ja, dann nimmt es mit den Jahren auch immer mehr zu, weil es unglaublich spannend ist zu sehen, was in einem selbst steckt und wirklich auch spannend ist zu erkennen, wer man eigentlich selbst ist. Und ähm, ich glaube, dass gerade Führung das unbedingt mehr braucht, mehr Persönlichkeit, ja, neben einem guten Handwerk, was übrigens auch, viel zu schlecht ausgeprägt ist in der Führungslandschaft. Also wir dürfen mhm. einerseits wieder lernen zu führen. Das haben wir vergessen, dass das einfach auch ein Beruf ist, der erlernt werden darf. Na, auf der anderen Seite wieder zu lernen, menschlich zu sein. Also wir müssen ja. keine Maschine sein, die eben eine Führungsrolle immer gleich ausführt, sondern zu sagen, Mensch, ich habe Ecken und ich habe Kanten, aber ich habe auch ganz viele liebenswerte Seiten. Ja, und meine Mitarbeiter dürfen mich kritisieren und die finden mich ganz oft nicht toll. Das ist in Ordnung. <lacht> Versuche mich zwar zu verbessern, aber es ist in Ordnung, dass mich nicht jeder liebt. Dafür habe ich Seiten, die wirklich liebenswert sind. Und da hat es mir sehr geholfen, wirklich mein Persönlichkeitsprofil in der Tiefe noch mal zu verstehen. Ja, was macht denn das eigentlich aus? Wie offen bin ich? Wie extrovertiert bin ich? Wie neugierig bin ich im Leben? Bin ich eher auf Gewissenhaftigkeit aus, auf Sicherheit, auf Ordnung, auf Struktur? Ja, welche welchen Stellenwert haben Werte in meinem Leben? Ja, und warum bin ich eigentlich anders als die anderen und manchmal, warum verstehen die mich manchmal nicht. Ja, das hat sich, äh, ja, das war eine spannende Reise und auch eine Reise, die mich sicherlich bis zu meinem Lebensende ähm, begleiten wird. Ja.
0: ja. Wie pushst du dich da? Du hast das Wort eben benutzt.
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich selbst immer wieder in Situationen bringt, die, die erstmal fremd sind. Ja. Ein, ein Beispiel, ich habe massive Höhenangst, wirklich massive. Also auf einem Stuhl, es geht für mich schon die Welt unter, wenn ich auf einem Stuhl stehe. Ist es ist ähm, sehr, sehr schwierig für mich. Punkt eins, um das zu bearbeiten, ich habe mir vor zehn Jahren ein Pferd gekauft, so, und ähm, mhm. wenn man 1,50 Meter über dem Boden ist, ist schon mal eine gewisse Höhe gegeben. Und Punkt zwei, ich war vor einiger Zeit dann auch nochmal Fallschirmspringen, weil ich mir habe, ich möchte mir von dieser Angst nicht mein Leben vermiesen lassen. So, Ich habe ja. ganz offensichtlich überlebt. Das ist gut, das ist hinterher gut zu wissen. Alles klar, du kannst damit umgehen und du kannst diese Ängste besiegen. Ich habe immer noch Höhenangst. Also es geht davon mhm. nicht weg. Ja, es ist nicht ähm, final verschwunden, aber es ist die gute Gewissheit ähm, zu sagen, ich habe mich eine Herausforderung gestellt. Ich bin das bewusst eingegangen. Ich habe mir dabei auch ein Ziel gesetzt, wie ich damit umgehen will Ja. Und hinterher zu sagen, irgendwie bin ich dadurch gewachsen, ja, es fühlt sich jetzt einfacher an, neue Dinge anzunehmen, in neue mhm. Situationen zu gehen. Ja, und so suche ich mir immer mal wieder was, was sich von außen anfühlt wie unangenehm, möchte ich eigentlich nicht. Und dann bewusst zu sagen, okay, wir probieren es aus. Hinterher ist es halb so schlimm,
0: in allen Fällen. Also ich glaub, halte das für eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, gerade in der heutigen Zeit, wo ja ständig neue Dinge auf uns zukommen, wo die Technologie sich auch immer schneller weiterentwickelt, dann eben auch zu sagen, okay, das ist zwar jetzt neu, aber ich probiere das einfach mal aus, ich lasse mich mal drauf ein und äh, ich muss das ja nicht zu meinem Lieblingsprojekt machen, aber dass ich zumindest ein Gefühl dafür bekomme. Ja. Und du um, sprichst ja ganz
1: viel über Change, um das noch kurz zu ergänzen. Das ist der essentielle Punkt im Change. Ja? Ja. Also die, die hohe Prozentzahl der Change-Maßnahmen, die scheitern, sind immer zurückzuführen auf Emotionen, auf Menschen, die Maßnahmen verhindern, weil sie Angst haben, weil sie unsicher mhm. sind, weil sie Dinge nicht greifen können. Deshalb glaube ich, ist es ist so, so wichtig, dass wir uns alle mit unserer Persönlichkeit beschäftigen. Immer wieder rausgehen aus der Komfortzone. Dann wird Veränderung plötzlich ganz leicht. Ich liebe Veränderung. Mhm. Da versteht mich kaum einer. Dann sage ich, ach, da gibt es was Neues. Mensch, spannend, lass mal hinschauen. Ja. Könnte ja eine Möglichkeit sein, sich zu entwickeln. Und die Absolut. halte ich so gerne mehr. Ja.
0: Und das, also ich halte es auch für wichtig, dass wir uns das alle bewusst machen, denn äh, wir haben schon eine sehr hohe Komfortzone hier in Deutschland und die wollen wir ja auch nicht verlieren. Und äh, ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir auf dem Weg dahin sind ähm, und dass wir das können. Ich glaube, das haben wir ja alle schon bewiesen äh, während unseres ganzen Lebens, äh, als Kinder sowieso. Und dann sage ich immer nur, guck dir mal das Handy an, wie das unser Leben plötzlich dominiert hat und wie du auch in der Lage warst, das in dein Leben zu nehmen. Also du bist schon zu einer ganzen Menge an neuen Dingen fähig. Soweit der erste Teil des Interviews mit Sabrina von Nessen. Du merkst schon, Veränderung ist etwas, das kommt nur durch Tun. Und wie schwer oder leicht dir das Tun fällt, das kannst du trainieren und üben. Das ist so wie mit dem berühmten Waschbrettbauch oder der guten Kondition. Das kommt nicht einfach so. Das ist auch nichts, was du delegieren kannst an Kollegen oder an den Partner, die Partnerin. Nein, du musst es selber machen. Auch die Fähigkeit zur Veränderung ist eine Art Muskel, ein geistiger Muskel. Und weil du das üben kannst und damit du das üben kannst, habe ich ein Workbook entwickelt, ein Arbeitsbuch, 100 Tage. 100 Übungen. Das sind Übungen, die dich mehr oder weniger intensiv herausfordern. Manche werden dir leicht fallen, bei anderen wirst du dich vielleicht überwinden müssen. Und manche sind ein bisschen zeitintensiver, aber es lohnt sich. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann geh einfach auf meine Webseite www.ulrikewinzer.com/veränderung100. Veränderung mit AE geschrieben. Für heute war es das und ich hoffe, Du konntest viele tolle Impulse für Dich aus dieser Episode mitnehmen. Ich habe ein Fabel für die Zahl 3, weil man sich das immer noch gut merken kann. Und wenn Du drei Tipps mitnimmst, dann ist das Ziel erreicht. Wenn Dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn Du sie teilst mit Deinem Umfeld, mit Freunden, Kollegen und Menschen, die Dir wichtig sind. Und besonders freue ich mich natürlich, wenn du mir eine 5 sterne bewertung und eine Rezension bei Apple Podcasts gibst. Wenn du nicht weißt, wie das geht, dann geh einfach in die Show Notes. Dort gibt es einen ganz einfachen Link, über den du das machen kannst. Und nun hoffe ich, dass du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer